0: Odiaba los trajes y las corbatas. Había pasado 17 años rodeado de ferigreses con traje y corbata y sombreros altísimos. Mi ropa de adolescente clamaba a gritos la actitud de desafío del hijo de un predicador. Era el 17 de enero del año 2000. Más de 300 personas negras y un puñado de personas blancas llegaron aquel lunes por la mañana con sus mejores galas a la Hilton Memorial Chapel en Virginia del Norte. Mis padres lo hicieron en estado de shock. De alguna forma, su hijo, que iba dando tumbos por la vida, había conseguido llegar a la ronda final del concurso de oratoria Martin Luther King Jr. del condado de Prince William. No aparecí con una camisa blanca debajo de un traje oscuro y una corbata a juego, como la mayoría de mis contrincantes. Lucía una atrevida americana dorada y una elegante camisa negra con una corbata de rayas en tonos vivos. El bajo de mis pantalones negros y anchos coronaba mis botas de color crema. Había suspendido el examen de respetabilidad antes de haber abierto la boca siquiera, pero mis padres, Carol y Larry, eran todos sonrisas a pesar de ello. No recordaban la última vez que me habían visto con una corbata y una americana, por muy chillonas y estrambóticas que fueran, pero mi ropa no era lo único que no encajaba allí. Mis contrincantes eran prodigios académicos. Yo no. Tenía una nota media por debajo de 3.0. Mi puntuación en el examen de admisión de la universidad rondaba apenas en 1,000. Las universidades estaban seleccionando ya a mis contrincantes. Yo flotaba en el limbo después de haber recibido, con sorpresa, dos cartas de admisión de dos universidades a las que había enviado la solicitud con pocas ganas. Unas semanas antes, estaba en la cancha de baloncesto con mi equipo de la secundaria, calentando para un partido en casa. Recorriendo las líneas de tiro. Mi padre, con su metro noventa y sus 90 kilos, emergió de la entrada del gimnasio de mi secundaria. Caminó despacio hasta la cancha de baloncesto, agitando sus largos brazos para llamarme atención y avergonzándome delante de lo que podríamos llamar el juez blanco. Un clásico de papá, no le importaba lo más mínimo lo que los blancos moralistas pensaran de él. Casi nunca, por no decir nunca, fingía una sonrisa de cortesía. Forzaba una voz más calmada, ocultaba su opinión o evitaba montar una escena. Quería y odiaba a mi padre por vivir con sus propias reglas en un mundo que solía negarles esas reglas propias a las personas negras. Era el tipo de actitud desafiante que podría haber provocado que una turba lo linchara en una época y un lugar diferentes o que lo lincharan unos hombres con placa en la actualidad. Corrí hasta él antes de que pudiera acercarse a nuestras líneas de tiro. Emocionado, me tendí un sobre de manila marrón. ¿Te ha llegado esto hoy? Me hizo gestos para que abriera el sobre allí mismo, en mitad de la cancha, mientras los estudiantes y profesores blancos nos observaban. Saqué la carta y la leí. Había sido admitido en la Universidad de Hampton, en Virginia del Sur. Mi estupor inicial explotó en una felicidad indescriptible. Abracé a papá y respiré. Las lágrimas se mezclaron con el sudor de mi cara los ojos blancos que teníamos a nuestro alrededor y que nos juzgaban, se desvanecieron. Creía que era estúpido, que era demasiado tonto como para ir a la universidad. Por supuesto, la inteligencia es tan subjetiva como la belleza. Pero seguí guiándome por los estándares objetivos, como las puntuaciones de los exámenes y los boletines de notas, para valorarme a mí mismo. No es extraño que solo mandara dos solicitudes para la universidad, una a Hampton y otra al centro al que acabé yendo, la Universidad AIM de Florida. Menos solicitudes implicaban menos rechazos, y estaba completamente seguro que esas dos clásicas universidades negras iban a rechazarme. ¿Por qué iba a querer una universidad un idiota que no es capaz de entender a Shakespeare en su campus? Nunca se me ocurrió que tal vez no estaba intentando entender a Shakespeare, y que por eso abandoné mi clase de inglés 2 del Bachillerato Internacional en mi último año. Pensándolo bien, no leí demasiado durante aquellos años. Quizás si hubiera leído algo de historia por aquel entonces, habría descubierto la importancia histórica de la nueva ciudad a la que mi familia se había mudado desde la ciudad de Nueva York en 1997. Habría sabido más sobre todos esos monumentos confederados que tenía alrededor en Menaces, Virginia, como el del ejército caído de Robert E. Lee. Habría sabido por qué tantos turistas viajan hasta el Menaces National Battlefield Park para revivir la gloria de las.